0: do aumento do número de casos de chikungunya no Piauí. Eu vou até repetir o número, 5.417% de aumento dos casos de chikungunya. Se você não pegou essa informação lá no início, estou repetindo para você. O aumento no Piauí dos casos de dengue, 765,8%. Dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde, divulgado ontem. Então, dados quentinhos, atuais. Com relação à Zika, a boa notícia foi a redução de 15,4% dos casos notificados de Zika. Então, nós tivemos um aumento absurdo de chikungunya, um aumento considerável, 765, é um aumento grande também de dengue. E uma redução de 15% nos casos da Zika. Essas três doenças... Arbo, arboviroses são arboviroses é, transmitidas por um único mosquito. Mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika é o Aedes aegypti. Então, como fazer para combater esses, no, esses casos? É combatendo quem transmite lá na fonte, na origem, que é o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Como combater esse mosquito? É isso que nós vamos perguntar a partir de agora e vamos conversar com o gerente das zoonoses da Prefeitura de Teresina, já está conosco aqui no estúdio da Teresina FM, gerente de zoonoses, Paulo Marques. Como se explica um aumento de 5 ou mais de 5 mil por cento, gerente? O que, que aconteceu? Por que tanto mosquito? Por que tantos casos, em especial da chikungunya, que é aquela que maltrata?
1: É, a gerência de zoonose, ela trabalha com os agentes que transmitem doença ao homem, tá? Então, para a gente ficar se assim explicando. Então, nós vamos conversar a respeito do mosquito que é quem inocula os vírus que você falou. É, nós, nós temos um aumento de casos humanos por conta do aumento de mosquitos infectados e que transmitem, então, estes vírus às pessoas no momento que vão à fêmea, quando vai se alimentar. Somente a fêmea suga sangue. E esse aumento no Brasil todo, como as pessoas têm assistido pela imprensa, é, em função das condições ambientais que favorecem um aumento na multiplicação, na reprodução de muitos insetos, incluindo os mosquitos aedes. E isso nós temos assistido assim, as informações a respeito do volume de chuva, dos intervalos curtos entre chuvas e o prolongamento durante o ano das chuvas mantendo no ambiente locais propícios para que estes mosquitos, as fêmeas, possam colocar seus ovos, faz posturas, daí vão nascer mosquitos e que estarão, então, é, as fêmeas buscando sangue para poder é, desenvolver seus ovos, multiplicarem o mosquito, mais mosquito voando, mais pessoas atacadas, um número maior de casos, então, das uma das arboviroses.
0: Aí eu, eu vou insistir na pergunta. A nossa. A Teresina é o mesmo, a, a situação do nosso bairro é a mesma. Por que, que tanto 5%? Como é que justifica, se justifica tanto mosquito de um ano para o outro?
1: Por conta exatamente é, os invernos que nós temos períodos, é, 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 anos com invernos muito pouco, que se chama assim, anos de seca. E anos de invernos bons. Se, tra se trata mais disso quando se refere à agricultura e que em épocas que o inverno é ano de seca, o inverno são poucas chuvas, a produção agrícola é menor. E há anos que o inverno é melhor, a produção agrícola é maior. Do mesmo jeito que são essas condições ambientais, o, a quantidade de água, o número de poças de água, este acúmulo de água é que favorece com que um número maior de fêmeas se espalhem nesse ambiente e se reproduzam.
0: Então o causador disso aí foi o inverno mais rigoroso, mais chuvas, mais águas, fazendo essa transmissão, esse aumento da chikungunya, dengue?
1: Eu não quero colocar a culpa nas chuvas, que elas são necessárias, mas ao, aos, as nossas ações no desmando para com o ambiente... Nós desmatamos, nós criamos condições desfavoráveis às condições ambientais para que esse sistema ecológico funcione. E nós, então, estamos desmatando cada vez mais. E esses insetos e outro, muitas outras formas de vida estão se achegando para dentro da cidade, porque encontra abrigo, porque encontra alimento facilmente, diminui o número dos predadores para estas espécies, então eles ficam com a liberdade, o um número maior sobrevive
2: mais dias. Aí é que tem, mas, então, este aumento. Mas, Gerente, também não há um caso ou deseducação da população ou relaxamento do poder público em relação às ações preventivas, como, por exemplo, a limpeza das ruas, a, 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 a capina, a varrição também na área urbana, e que termina gerando um aumento, um acúmulo dessa situação propícia para a proliferação do mosquito?
1: É, o acúmulo de materiais, inclusive materiais, matérias orgânicas, ela não interfere porque esta espécie de mosquito ela não se reproduz em matéria orgânica, em água. Então, nos locais de lixo, favorece, sim um aumento da reprodução do inseto devido quando a, a, alguma, alguém é, apara as folhas, vai podar seu pé de manga e joga na calçada estas folhas, passa alguém joga uma garrafinha pet sem tampa, um copo descartável, um, uma baciazinha de, de, de quentinha e isso com a chuva vai juntar água. Então este montor... O material em si, resto de folha e outros materiais orgânicos, isso não interfere, o mosquito não utiliza para a sua reprodução. No entanto, é, é preciso, como está sendo feito agora, né, uma limpeza mais, é, mais atenta com a velocidade maior da cidade, devido a isso, Algumas, alguns materiais que acumula água, acumulam água e são colocados nesses locais. A matéria orgânica em si, não, deve ser limpa porque tem outras consequências. Gerente,
0: e diante de, desses casos, aí eu digo uma coisa, ano passado nós estávamos numa situação mais desconfortável com relação a Covid. Deus me livre, essa quantidade de chikungunya misturada com a quantidade de Covid que nós tínhamos. Hoje nós temos uma situação mais confortável com Covid, a preocupação agora dengue e chikungunya. Mas vamos aos fatos. O que, que a prefeitura está fazendo, a gerência de zoonose está fazendo para combater o Aedes, que é o mosquito transmissor?
1: É, o trabalho lá da gerência de zoonose durante todos os anos e há muitos anos continua como este ano. Os agentes de combate à endemias, eles trabalham do primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil de dezembro na cidade, são conhecidos e que essas pessoas estão, continuam trabalhando contra o mosquito. Né? Com este aumento, nós então intensificamos alguns trabalhos em algumas regiões, inclusive colocando o carro fumacê que há alguns anos não era utilizado. O carro fumacê para ser utilizado precisa obedecer normas do Ministério da Saúde. As condições são estabelecidas por o Ministério, para dizer, agora pode utilizar e aonde utilizar o carro fumacê.
0: Onde utilizar? Porque tem gente que diz, nunca vi o carro fumacê no meu bairro.
1: Isso. É baseado principalmente nas informações da gerência de epidemiologia da, do município, em que ela diz que, numa determinada área de um conjunto, tem uma concentração maior de pessoas doentes, efetivamente. Uma coisa é quando está suspeito, a outra situação é quando essa pessoa foi confirmada no exame que, que está com uma das arboviroses. Aí se esta área do conjunto, ela vai, o carro fumacê vai fazer essas pulverizações para diminuir o número de mosquitos adultos nessa região.
2: É, Paulo, o doutor Gilberto Albuquerque, aqui em determinada ocasião, numa entrevista que ele conseguia para nós aqui da Teresina FM, ele disse que é muito mais preocupante quando a gente vê o fumacê. A gente que estava se alegrando em ver o fumacê na rua, ele diz que é quando o caso está mais grave, é um caso de exceção. Né? E tinha uma preocupação ainda, que estava faltando insumo, que é um, um dos componentes lá para fazer o fumacê funcionar e a, é, é, reduzir essa proliferação de mosquitos. Como é que está a situação hoje? Bom, primeiro
1: que o, o inseticida chegou na semana passada, e tem, chegou a quantidade suficiente para nós trabalharmos o ano todo. E nós não vamos utilizar o carro fumaceio o ano todo. Eu estou colocando assim uma quantidade, uhum. né? Veio uma carrada de inseticida de, pelo, do Ministério da Saúde. É quem fornece, somente ele fornece esse inseticida. E já está em Teresina. Na Secretaria de Saúde, nós recebemos, a primeira parcela recebemos 250 litros. E esses nós temos mais lá na Secretaria armazenado, porque eles armazenam. Eles entregam uma quantidade que se vai utilizar daqui a tantos dias e depois nós vamos buscar outra, mas já chegou o
0: suficiente. Gerente, eu queria que você fosse muito pontual e perguntei o que a prefeitura faz. aí Nós falamos em fumacê. Quais são as frentes? Bem didático. Tem a, 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 a visita dos agentes... Aí depois nós temos o fumacê, que é uma outra atuação, dependendo dos casos, Sim. o senhor falou aí dos critérios. E o que mais, quais são as ações da Prefeitura no combate, dentro da gerência mesmo? Dentro Visita, da gerência. vistoria, fumacê, tem algo mais?
1: Tem. A primeira é exatamente a coleta de ovos, em que nós colocamos umas armadilhas, chamada de ovo e trampa, em que a fêmea vai fazer postura. Cada ovo que nós retiramos é uma importância, porque durante o ano, uma fêmea, se ela não for capturada, ela pode, no final, em dezembro, produzir uma geração de 1.500 insetos. Só uma faz isso? Uma. Tudo? Aí, nós, no ano passado, coletamos 750 mil ovos. A outra ação do agente de combate a endemias, quando ele entra na casa, é localizar o que nós chamamos de criadouro. É aquela vasilha que está debaixo da pia, que está lá no, no quintal, debaixo de uma árvore, no numa plantinha, e que está produzindo e tem larvar. E ele vai, então, eliminar este criatório. Então, diretamente com o agente. Aí pronto.
0: Quando... Antes de eu passar para a próxima, eu queria abrir um parênteses tá. nessa visita do agente. Como é que está essa visitação? Tem um calendário? Como é que está a colaboração da população para abrir a porta para esse agente?
1: A colaboração da população é grande. Nós temos um percentual... ...de imóveis não visitados... ...por dois motivos... O ...primeiro que em algumas casas se tem uma resistência... ...a pessoa não quer... e ...nunca quis que um agente entrasse... ...ele bate na porta e ele diz que não, não aceita... ...que entre na casa dele... ...a segunda são pessoas que saem muito cedo para o serviço... ...e chegam muito tarde em casa... ...então nós temos esses imóveis... Assim, ...rejeitados... Tá? ...é um número bem menor... ...do total que no ano ...no, no primeiro semestre agora... ...já desse ano... Em um ciclo, nós visitamos mais de 270 mil imóveis. E aí, assim, nós estamos fazendo agora o que se chama de recata. Tem uma equipe que está indo naqueles imóveis no sábado para, nos imóveis fechados, que tem anotado o endereço, o número, a rua, o conjunto, o número da casa, que não conseguiram entrar... E está sendo voltado para a gente fazer. É importante
0: essa visita? Importantíssimo,
1: porque de repente, como essa casa passa o dia fechada, muitas das vezes tem criadouros lá que o próprio dono ou a dona não perceba porque ele sai muito cedo e chega tarde. Então essa visita é importante para fazer essa verificação. E os agentes estão fazendo. Então, o agente, são feitos pulverizações com pulverizadores, pulverizadores costais pelos agentes, quando eles identificam em uma casa e que lá eles encontraram a quantidade de insetos adultos voando. Então, ele anota e vai uma outra equipe para fazer a pulverização.
0: Tem Essa algum segunda... contato por questões de segurança para que a população se certifique que aquele é um agente que há segurança e que deixa entrar?
1: Sim, recentemente nós fomos informados que na Zona Norte aconteceu um assalto com uma pessoa que estava vestido de agente de combate à endemias. Nossos agentes são pessoas experientes, de muitos anos de trabalho, são pessoas honestas, infelizmente acontece isso. Falso isso,
0: falso aquilo.
1: Isso, né como outras empresas que foram utilizadas por bandidos também. Como se certificar? Nós temos o telefone 3215-9143-3215. 9144, que pode telefonar, porque o agente, ele tem uma, uma identificação. Peçam todas as pessoas, quando abrir a porta, ou antes de abrir até, pergunte quem é, peça para que ele apresente a sua identificação. Se que se telefonar para nós, em um desses dois números, nós vamos atender a senhora, a senhora, ou o senhor vai dizer o nome da pessoa, e nós sabemos todos os dias aonde... Cada agente está, qual a área que ele está trabalhando para dizer, é esse está aí, se for um nome diferente, nós vamos dizer, não abra, que não é para estar essa pessoa aí, nós não conhecemos.
2: Tá? Gerente, mas vocês já levantaram uma estatística do que, que está deixando de ser visitado, até por essa questão de segurança, as pessoas temendo que sejam bandidos, Sim. que estejam querendo adentrar aquele imóvel... Vocês fizeram um levantamento e qual a providência que é tomada para aquele imóvel que deixou de ser visitado naquele bairro que já foi passado o pente fino por equipe? Tá. É, um levantamento aí em torno de 25% dos imóveis
1: eles não são visitados por esse motivo, né? A, a rejeição. E é, nós temos essa equipe que está trabalhando no sábado exatamente para dar oportunidade àquela pessoa que sábado esteja, como nós temos encontrado muitas. Imóveis que no sábado a pessoa está em casa e que permitem. Né? O, um dos locais, por exemplo, que mais tem rejeição é na região do São Cristóvão, do Jockey Club. Na Zona Leste. Na né? Zona Leste, nós temos um índice bem alto. E a Zona é Leste tem falta. muitos
0: casos? Aparece. Olha tá aí, bastante. será que seria essa relação falta da vistoria é, e aumento piscinas, de casos?
1: piscinas, nós temos encontrado. vasilinha
0: né? da água do cachorrinho.
1: vasilinha de água, garrafas de cerveja, fico lá. Então, não por falta nem de ninguém, é porque às vezes a pessoa, a pessoa que está lá é, não tem autorização do dono, da dona, e ele diz, não, eu não posso abrir. Então, por conta disso, nós temos também uma rejeição nessa zona, na zona leste da cidade, em função... De, de, de que são ordens, né? A gente entende isso aí, tudo bem, Questão mas... de
0: segurança, mas essa certificação no telefone é uma garantia. É uma são garantia. 7 horas e 54 minutos, estamos conversando aqui com o gerente de zoonoses, Paulo Marques, falando de exatamente esse combate da prefeitura, de órgãos públicos, mas também colaboração a da população, não se faz sozinho, no combate à redução de dengue, chikungunya e zika aqui na nossa capital. É, gerente Paulo... Ah, as pessoas participam, abrem as portas, estão lá, mas e a continuidade desse, porque fez a limpeza hoje, mas se chover daqui a dois dias, o quadro fica o mesmo.
1: Sim, ela é constante, nós temos pedido encarecidamente à população, ao dono da casa, à dona da casa, inclusive os jovens que moram na casa. Síndicos de condomínio. Síndicos de condomínio, que primeiro destinem o lixo ao lixo apropriado, ao seu local apropriado. Tudo aquilo que possa acumular uma poça de água pode servir de criadouro para os mosquitos. Então, a Fundação Municipal de Saúde, por intermédio do doutor Gilberto, que ele tem nos cobrado bastante e que nós estamos bem, assim, bem empenhados para a gente diminuir. Infelizmente, nós não, não temos condições... É, da natureza a existência do mosquito, como muitos outros, e nós não vamos acabar com ele. Mas a intenção é diminuir o máximo possível, está informando a população. Eu quero pedir à população que escutem, que aprendam e que façam segundo as orientações dos agentes de endemias, porque eles têm experiência, eles têm conhecimento, e o, da forma que ele ensina para as pessoas, vigiar sua casa.
0: E dono de terrenos baldios?
1: Dono, bom, os terrenos baldios... Você viu baldios? aqui como é
0: a nossa frente? Sim. Como controlar, Sim. como limpar, ah, como, tá. como, como ajudar? Ah, ah. Aproveite, e peça logo uma providência para cá. Você viu que tem água acumulada, que o dono tem do terreno um mato, baldio, que tem... O dono do terreno baldio mora bem longe. Sim. Que, que, os sacrificados com o terreno baldio dele, que está sujo, são os vizinhos do terreno.
1: É, isso aí são as ações de outros órgãos da prefeitura, né, que fazem... Mas tem essa preocupação? Tem, sim, nós temos essa preocupação também. Os imóveis fechados, a gente busca na vizinhança informações, quem é, aonde trabalha, aonde mora, se tem um telefone, e nós temos conseguido informações, e quando a gente fala com essas pessoas, muitas delas têm marcado o dia e a hora e vai para abrir esse imóvel. Outros não. Tem imóveis que nós nós não temos nem
0: nem tem multa para quem não de, limpa quem o, o, o terreno? nem ah, responsabilidade aí... punitiva para... Tem multa para nem nem para esse proprietário tem multa
1: nem 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 estabelece
0: as punições ele está botando em xeque a vida pra de boa esse, parte da população é, né então, uma fêmea só são quantos bichinhos que ela 1.500 durante um ano o, o gerente Paulo ele chegou cedo e a gente estava conversando lá fora e disse minha filha caçar mosquito é, é difícil como é que você falou aquela é,
1: assim nós podemos acabar com todos os elefantes da face da terra mas jamais dos mosquitos difícil caçar mosquito sim não é eles são pequenininhos. a, a fêmea menor pior vai... é? <risos> é ela faz postura Vai em torno de 200 ovos. E ela divide em até três locais. Então, na inteligência dela, ela diz assim, esse desse local serão achados. Os outros, ninguém acha e eles
2: nascerão. Tanto que Estão nascendo algum...
0: mesmo, gerente. E muitos. Vocês
2: ah, têm um prazo. Vocês montaram força-tarefa, né? Sim, tem, mobilizaram sim. muito mais Isso. gente para fazer esse trabalho. Mas vocês têm prazo até quando essas equipes vão estar trabalhando, atuando no combate à, à proliferação desses...
1: A força-tarefa está montada e está por conta da Secretaria Municipal de Urbanismo, tá? a, a coordenação. Nós, O nosso trabalho começou no primeiro dia útil de janeiro e vai até o último dia útil de dezembro. Então, ele é continuado. Os militares estão ajudando a zoonose dessa forma de que se coloca ela em uma determinada região, num bairro da cidade e o serviço é adiantado. Nós não vamos dispor por muito tempo, o ano todo, desses militares, né? Mas enquanto tiver esta alta, nós estaremos também contando com eles e a força-tarefa estará funcionando.
0: Gerente, nós temos aqui participação, inclusive, do mesmo ouvinte. Sugestão para a identificação do pessoal de zoonoses é colocar um cartão... É de identificação com QR Code, aí um link, toda uma tecnologia. Tem condição para isso agora?
1: É, condições tecnológicas existem, sim. Não é? é preciso que se pegue todos aqueles cartões e aí seja processado. Para esse momento, eu acho muito difícil não é? o tempo para que a própria a Fundação Municipal consiga fazer isso. Isso tem uma burocracia para que seja feito. Eles utilizam no pescoço um cartão, e que lá tem a foto dele e tem o nome e tem o número da matrícula, que tem que ser coincidente. Então, o nome da pessoa, nós sabemos quem é e nós temos também o número da matrícula dessa pessoa. Então, a identificação é, que nós podemos é, confirmar, se nos telefonar, é dizer que oh, essa pessoa com esse número de matrícula é um funcionário nosso e nós, como nós temos a informação de todos os quarteirões... Hoje, por exemplo, que estão visitados... Hoje,
0: nós... hoje, hoje eles estão onde? Em
1: todas as cidade. Eles, ah, eles estão distribuídos, os 235 estão distribuídos em todos os bairros da cidade. Mas se uma pessoa disser assim, um, um endereço, nós sabemos o endereço, sabemos qual é o quarteirão e que essas casas estão sendo visitadas hoje.
2: A, a região de manifestação é qual? É norte, é leste? A norte. É a norte, por
1: conta norte é campeã.
2: Provavelmente, né? as condições
1: ambientais favorecem a, a reprodução dos, dos insetos, desse, do, da dengue e de outros.
0: É, matar elefante, não, gente, isso aqui claro que não é, no sentido figurado, <risos> ou seja, encontrar elefante é mais fácil do que encontrar mosquito. Conversamos aqui, mas é, vamos, eu só quero dar uma explicação, precisa do né? empenho de todos.
1: Eu quero dar a explicação, é, vocês, eu sou veterinário, e eu não estou me referindo que nós vamos acabar com um elefante, eu estou falando assim, é, é o sentido, porque né? nós, queremos, nós, nós queremos acabar com o mosquito, nós não vamos acabar com ele, porque é uma condição da vida, eu estou colocando assim. Outras muitas espécies que foram dizimadas da face da terra. Então, se a pessoa quiser estes grandes animais, que a gente vê e que são fáceis de serem terminados, né? ainda hoje, a caça, que eu sou contrário que existe caça e pesca esportiva. Vamos então, falar é... encontrar, então é assim, mais fácil encontrar sou. o elefante encontrar. do que o Tá certo, o mosquito. me desculpe, encontrar. eu
2: não estou falando que vamos acabar com o mosquito. Um...
0: Aqu... entendemos.
2: Tá, tá aquela musiquinha lá, um elefante incomoda muita gente, mas o um mosquito incomoda é. muito o mais. mais. É assim. Incomoda
0: e causa doença, <risos> isso é que a gente está falando, esse é o foco. Então precisa de uma atenção, de um zelo, de um cuidado minucioso por minucioso. parte da gerência de Zona, um nós conversamos nós. aqui com Paulo Marques, muito obrigada, bom dia, bom trabalho para o senhor, tomara que o senhor ache muitas fêmeas, porque elas que são as transmissoras. É, são as danadas, né? É. Uma, uma... <risos>